0: Dumnezeu să fie lăudat! Amin! și surori, mă simt onorat în această dimineață de a vorbi dumneavoastră, de a mă adresa dumneavoastră și totodată și cu o responsabilitate destul de mare care mi-am atribuit-o, deoarece... Împreună cu frații din Bordam, deci s-am hotărât ca ultima săptămână a lunii ianuarie, începând prima săptămână din februarie, să avem în biserică, cu biserica toată, cu cei dornici, o săptămână de post și rugăciune, finalizând cu câteva seri de rugăciune, în mod special ca Domnul să se îndure de noi. Și în această vedere, din acest punct de vedere, am considerat că este bine să avem câteva mesaje până atunci în ce privește această lucrare. Mesaje pregătitoare și nu vom vorbi altceva decât despre biserică. Trecem în capitolul 2, de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le zis Petru și fiecare din voi să fie botezate în numele lui Isus Hristos, preiertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, că aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam los. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul cenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin Apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și bani împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Luați loc, vă rog. Aș vrea să stabilim un lucru de la început. Fiindcă Mă refeream și spuneam că o să vorbim despre biserică, biserica primară și cu precădere biserica Bethel din Munchen. Noi acum nu inventăm un scop pentru biserică. Nu facem altceva decât să redescoperim de fapt ceea ce Mântuitorul a spus ucenicilor înainte ca să se înalțe. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Ce va aduce ziua de mâine? Ce se întâmplă dincolo? Ce se întâmplă dincolo? Treaba voastră este să rămâneți în Ierusalim până când veți primi o putere și apoi, după ce primiți puterea asta, să nu vă bateți cu pumnul în piept și să ziceți data, noi suntem a Domnului, ștampila ai pusă, plecăm sus. Nu! Voi să fiți martori în Iudeia, în Ierusalim, în Samarea și până la marginile pământului. Duceți-vă și faceți suceniți din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duc. Și învățați-i, botezați și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Aceasta este misiunea bisericii. Două lucruri, cel puțin, foarte primordiale. Să-l glorifice pe Hristos, care este capul Bisericii, Amin. și să îndeplinească marea trimitere. Amin. Amin! Spune din toată inima Domnul să ne ajute. Amin! Amin. Ceea ce am citit, ce am citit din uh, capitolul 9, uh, o să înțelegem mai bine contextul în care acest verset a fost așezat. Despre trei aspecte aș vrea să vorbesc în această dimineață cu ajutorul Domnului, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles. Adică biserica se bucura de pace, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. În capitolul 9 ne este relatat prin excelență Întoarcerea sau pocăința Marelui Prigonitor al Bisericii, acel om cu numele de Saul din Tars. Capitolul 8, versetul 1 la 3. Auzi ce spune cuvântul Domnului despre acest om? Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Ștefan a fost un diacon, un ucenic al Domnului Isus Hristos primul martir al, al Noului Testament. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrășteat prin părțile Iudeiei și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au gelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, Lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Făcea prăpăd în biserică. Anania Bartolomeu traduce că pustia biserica. Exact cum stăm în această dimineață aici în adunare și nu stăteau așa lejer mestecând gumă, sau știu eu să se uite mai este când. mai... Erau frică frica în spate, acum, acum intră Saul pe ușă cu soldați. Și când intra ăsta în biserică, erau țipete, vaete, gemete, pentru că lua pe bărbați, pe femei cu tot și în arenele romane la lei cu ei. Dar se întâmplă ceva. Să duce Saul la mai mari preoților, la cei care erau la templu și zice, dați-mi scrisori că trebuie să mă duc la Damasca, mă auzit că acolo sunt creștini și promit că îi aduc legați aici în fața voastră și fați ce vreți cu ei. Și în timp ce merea se deplasa spre Damasca, Dumnezeu îl trântește cu fața la pământ Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? Eu n-am treabă cu Tine, eu am treabă cu ei, cu ei am treabă. Nu, ca să știi că atunci când prigonești pe frații tăi, pe frații mei, pe mine mă prigonește a zis Iisus. Și-a rămas orb trei zile în casa Lui, Iuda acolo și n-a mâncat, n-a văzut nimic, n-a băut nimic trei zile și a dat seama că e o problemă. Dumnezeu îl trimite pe Anania să se roage pentru el, să roagă, e cațul de pe ochi, îl botează cu Duhul Sfânt și știți ce face? Dintr-o dată se duce în sinagogele din Damasc și predică. Întrebare, cui predica Pavel sau Saul din Tarsa Cuma. Cui? La văduve, la orfani și la aia pe care au avut el grijă se rezolve. Crezutul au. Nu. Din moment ce prigonitorul Saul se întoarce, la pocăință se pocăiește și spunea el, încerca cumva să se justifice cum Dumnezeu i s-a descoperit pe drumul Damascului. În biserică se instalează pacea. Veneau frații la adunare, vă rog să vă imaginați, Mergeau pe drum de mână fiecare familie cu copii lângă ei, plin de bucurie, liniștiți, îi pace, mergem la adunare. Că prigonitorul a devenit acum prigonit, că iudeii încercau să-l omoare. Și pe fundalul acesta se instalează pacea în biserică, lucru la care mai revenim imediat. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului biserica. acum. Dumnezeu confirma și autentifica autentificat lor prin semne și minuni. Aceasta a făcut ca biserica să se întărească sufletește și umbla în frica Domnului când vedeau că se întâmplă minuni. Aveau mărturia lui Saul. Îl aveau acolo între ei. Totuși, când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, versetul 26 din 9. Dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Bă, ăsta e spion! Nu se poate! Cum? Că până ieri, venea în adunare, venea în biserică, ne lega... Pă toți ne ducea, ne dădea la lei și acum e marele pocăit. Nu credem! Știți care este frumusețea? Apare un alt om acolo cu numele de Iosif. apostolul i-au zis Barnaba, care tălmăcit înseamnă fiul mângăierii, fiul îmbărbătării, fiul ridicării, omul care ridică, omul care îmbărbătează. Omul care întotdeauna are un cuvânt de încurajare. Și versetul 27 spune că atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum. Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damas propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneal în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-L omoare. Acest om, fac o paranteză acum, acest om cu numele de Barnaba, noi vorbim atâta de mult de Apostolul Pavel, vorbim atâta de mult de, 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 de oameni care sunt în vârful lanciei, vârful de lancie, dar înainte ca să fie, înainte ca să ajungă, de exemplu, epistola la Efeseni, scrisoarea la Efeseni, a fost nevoie de un tihic care să meargă în pușcărie la Pavel să ia scrisorile și să le ducă celor din Efes. Sunt atâtea nume secundare trecute în Scriptură, parcă trecem așa de repede peste ele. Voi poate ne vedeți numai pe noi aici în față câțiva, care căi miercuri, că vineri, că duminică, cam tot aceștia slujesc. Dar sunt alți în biserică, din linia a doua, care se roagă, postesc, care ridică, îmbărbătează și datorită lor suntem noi aici. Știți ce se întâmplă? Capitolul 13, din fapte, versetul 13. Pavel și Tovare și lui au pornit cu corabia din Pafos și s-a dus la Perga în Panfilia. Ioan, Marco, un tinerel care s-a alipit de el, de Pavel și de Barnaba, s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. A zis, la revedere, mie nu-mi trebuie așa ceva misiune, duceți-vă voi, eu mă duc înapoi la biserică, la Ierusalim, în fiecare dimineață mă duc la adunare, după aceea mă duc acasă, miercurea iară, și tot așa, într-o rutină. Ei, în capitolul 15... După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frață din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Hai să mai mergem încă o dată într-o misiune. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel s-o cotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Auziți? Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. A ajuns la un ceartă de cuvinte ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu o la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului, el a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Eu fi zis Barnaba, Pavel. Eu nu renunț la amărătoarea ăsta, la Ioan Marcu. Tu duci cu cine vrei. Acum se pare că ai ajuns undeva și ai uitat cum ai fost ridicat și tu. Eu vreau să-l ridic și pe asta. Și l-a luat Barnaba pe Ioan Marcu și a plecat împreună. Pavel se desparte, se duce cu Sila. Și mi-a pus o întrebare. Dacă nu îl luau pe Ioan Marcu, oare mai avem noi astăzi Evanghelia după Marcu? Ce să fi întâmplat cu băiatul ăsta, cu tânărul ăsta? Dar datorită unui om, cu duhul de ridicare, un dar din partea lui Dumnezeu, de îmbărbătare, de mângăiere. A recunoscut tine și a zis, nicio problemă, eu mă duc cu el, tu du-te cu cine vrei. Cam mai târziu din temniță, Pavel se scrie lui Timotei: Trimitem cărțile, trimitem șomanta, ca mi e frig aici, și trimitem pe Ioan Marcu. Cam mare nevoie de el. Domnul să lase peste adunare și peste fras, peste surori acest dar de ridicare, de îmbărbătare. Biserica se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. În capitolul 3 este vindecat acel loc din naștere. După aceea în fapte capitolul 5 apare acel episod din viața bisericii când soț soție în aceeași zi au fost omorâți Anania și Safira. Și cum să nu te ia frica? Cum să nu umble biserica în frica Domnului când au văzut cu ochii lor că intrat Anania și a zis Petru, nu pe noi ne-ai mințit, pe Duhul Sfânt l-ai mințit. Și-a căzut mort și niște tine l-au scos afară și l-au îngropat. La puțin timp a venit și nevastă și același lucru s-a întâmplat și cu ea. Cum să nu te ia frica? Tot în fapte, în capitolul 5, imediat după aceste întâmplări cu Anania și Safira, Marele preos și toți ce erau împreună cu el, adică partida saduceilor, s-au sculat plin de ură, plin de pismă, zice aici. Au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temița de opște. Probabil că era un fel de arest, o temniță unde toți erau aruncați acolo. Făceai ceva la gel, la pușcărie cu tine. Un înger al Domnului vine noaptea și scapă pe ucenici și minune... A ce le zice îngerul, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea i-a scos afară și le-a zis, mergeți acasă, mergeți la familie, vedeți să vă de treabă și stați liniștiți ca să vă păziți pielea. Nu! Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Înapoi la treabă! Mai marele preot... Și toți aprozii și slujitorii lor de acolo s-au hotărât să meargă să-i aducă să stea de vorbă cu ei, cu ucenicii. S-au dus aprozii în temniță și nu o găsă pe nimeni. O venit înapoi și-au zis, toate ușele sunt cuiate, toate lacătele sunt la locul lor, oameni nicăieri. Nu se poate. O venit altul și-au zis, pe cine căutați? Păia care a spus în temniță, da, îți la adunare. Propovăduiesc. Predică. O trimis acum cu altă vorbă, cumva așa, mai blânduț un pic și o zis: Bă, haideți, vă rugăm frumos să stăm de vorbă un pic. Și au venit. Și zice, marele preot către Petru: Păi nu v-am poruncit noi să nu mai predicați în numele acesta? Și zice Petru: Hei, șeful, ascultă trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de tine. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Biserica se întărea sufletește, că vedeau minune după minune. Și acum, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. În fapt, capitolul 2, ceea ce am citit chiar la început, dacă ați fost atenți, în versetul 41, după propovăderea lui Petru, s-a întâmplat aceea a promisiunii uh, lui Dumnezeu din profetul Ioel uh, și, și oamenii care erau adunați acolo și când i-a văzut pe uceniști, s-a întâmplat în denumirea noastră populară de Rusali. Pogorirea Duhului Sfânt, când ei auzeau vorbind în alte limbi lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, fiecare auzea vorbind în limba Lui. Alții își băteau joc și zbeț, zbeți, plin de must. Și se ridică Petru și predică și auziți. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Într-o singură zi Trei de botezuri au fost. Și mai târziu, iar alții, mii de oameni, s-au un în fiecare zi la biserică. Biserica, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Asta era în rândul iudeilor. Fapte 10. În cezărie era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de o numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multă milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Vede aceea vedenie, pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut-l, a murit într-o vedenie pe un înger al, Domnului, al lui Dumnezeu, care a intrat la el și a zis, Cornele, ce este, Doamne? Și îngerul le-a zis, rugăciunile milostenilor tale s-au suit înaintea Domnului Dumnezeu și și-a adus aminte de ele. Trimite niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis, și Petru. Și el o să spune ce ai de făcut. Oamenii aceia se duc. Petru spune cuvântul Domnului, pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenii, vede și el o vedenie. Și interesant, că vede o față de... Era flămând, într-adevăr. Și acum ce se arate Domnul decât ceva de ce avea nevoie. Și vede acea față de masă coborându-se de sus și când se uită Petru în tot felul de animale acolo necurate. În limbajul nostru, știu eu, cârnați, caldaboși, slănină, șuncă, și zice, Petru, zice Dumnezeu, un glas i-a zis, Petre, scoală, te taie și mănâncă. Nici de cum Doamne a răspuns Petru, și niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oră, ce a curățat Dumnezeu tu să nu numești spurcat? Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, ajunge în casa lui Corneliu să duce, a doua zi, bineînțeles, ajunge în casa lui Corneliu și știi ce face Petru? Începe și predică. Aș vrea să facem un exercițiu. Eu l-am făcut alaltă seară, acasă. Mi-am pus telefonul pe... Masa, acolo la birou unde mă pregăteam, și am apăsat pe tasta aia de cronometru. E încă o dată, Ne-o... Așa, nu s s-o întâmplă întâmplat nimic. A apăsat cineva acolo din greșeală. Pe... Vă rog să vă trageți parte, ca să nu se mai întâmple încă o dată. Petru a început să predice în casa lui Corneliu. Și am fost curios a scos telefonul și am început să cronometrez. Și acum, rău pe cine, Ionuț, oricum ai telefon la tine. Eu am să încep să citesc și Ionuț o să cronometreză. Poți să dai drumul. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează în epirhănire este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care a umblat din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât artânându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să, să sim că el a fost rânduit de Dumnezeu. Judecă-i Cădătorul celor vii și a celor morți, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Punct. Stop. Cât e? Cât? Un minut și 10 secunde, nu? mi a dat un minut 20 de secunde, poate că am vorbit mai rar acasă un pic. Am citit cu voce tare. O predică de un minut și 10 secunde. Știți care-i minunea? Uitați-vă în versetul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce-l ascultau. Pe când vorbea Petru? Un minut și zece secunde. S-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce-l ascultau și... Toți credincioșii în împrejur, care veniseră cu petri, au rămas uimiți, că au fost singuri, mai adus cu el alții. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat ce peste neamuri, ce s-a întâmplat? Că cei auzeau vorbind în limb și mărind pe Dumnezeu. În timpul unei predici, de un minut și zece secunde. Pentru că trebuie să înțelegem următorul principiu. Nu este important cât predici. Nu este important cât propovăduiești. Este important cel puțin două lucruri. Despre cine propovăduiești? Despre cine predici? Doi și important este cum propovăduiești? Cum predici? Am putea să spunem, Doamne binecuvântă-ți biserica, binecuvântă slujitorii tăi, binecuvântă cei, pe cei care se ridică aici, de aia de fiecare dată vedeți că se roagă cineva pentru cei care rostesc cuvântul Domnului. Nu vedeți că de atâte ori ne surprinde Duhul Sfânt în biserică și în timpul unei cântări trebuie să încetăm cântarea, că biserica intră în rugăciune, Duhul Sfânt se coboară și atunci toți ne rugăm împreună. N-ar fi nimic greșit, poate pune i-ar șoca. O, oh, întrerup predica. Nu întrerupt în timpul predicii. Să mă opresc pentru că toată biserica începe să se roage, să vorbească în alte limbi, slăvind și mărind pe Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să facă asta. Slăvească-i să numele Lui în veci de veci. De aceea, încă o dată, nu contează cât contează despre cine și cum. Frați dragi, frați slujitori, ca vă ridicați aici, că dai un îndemn, că te-a pus să predici, predicați-L pe Iisus Hristos și pe El Răstăinit. Au venit niște greși, au zis, vrem să-L vedem pe Iisus. Poate că ați venit în dimineața asta la biserică pentru prima dată, nu știu. Poate că sunteți pentru o două oră. Ce v-a dus aici? Curiozitatea? Mă duc la pocăi să vedem ce se întâmplă acolo. Mă duc am auzit, știu eu, că mă doare puțin partea asta și am auzit că ăștia dacă se roagă pentru tine, strece. trece. Dragi oaspeți, dragi musafiri, care ați intrat în dimineața asta în casa Domnului noi predicăm pe Isus Hristos cel răstignit și în numele Lui Isus, dacă El se îndură se poate atinge și de trupul tău dar mai important decât trupul tău, mai important decât lutul ăsta, pământul ăsta bolovanul ăsta din care suntem făcuți oricum se duce, este important cei veșnic, adică sufletul tău de asta să se ocupe Duhul Sfânt în dimineața asta aici, de sufletul tău, ca să fie mântuit, slăvit să fie numele Lui în vește de veci. Iudeii, 1 Corinteni 1, 22, Iudeii, într-adevăr cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel pentru care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Bă, atâta se roagă ăștia, atâta biserică, Mercuria program, vinerea program, dacă e sâmbătă, iară tineri, iar nu știu ce, duminică dimineața program, duminică seara se adună nu știu ne la rugăciune, dar te sufoci pur și simplu, nu mai ai timp să respiri. E o nebunie după mintea unora. Dar auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Dacă pentru ei o nebunie, nicio problemă. Pentru cei chemați și cine este chemați? Toți! În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Toți suntem chemați. Este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amen. Și apoi, cum predicăm? Cum propovăduim? Fapte capitolul 4 de la versetul 23. Ăștia când erau în temniță, numai în temniță erau și la adunare. Când erau la adunare nu erau în temniță, când erau în temniță nu erau la adunare. Și au zis: în fapte 4, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la lor și le-au istorisit tot ce le spusese repreoții, cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul mare și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce în noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt Isus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta erot și pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, zic cenicii, cu toată biserica, uite Uită-te tu la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Deci cum să propovăduim? Uită-te tu la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau toți. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fapte 6 Vesetul 2, jos. Cei 12 au adunat mulțimea ocenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți Dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Pentru asta și pentru asta de fapt ne-am gândit că la finalul acestei luni, în acele seri de rugăciune, să ne rugăm pentru slujitorii bisericii ca Dumnezeu să-i umple de Duhul Sfânt. Plini de Duhul Sfânt. Plini de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, efeseni. Din potrivă, fiți plini de Duh Sfânt. Nu-i treaba voastră să știți vremurile soracele, treaba voastră este să rămâneți încetate și veți primi ce? O putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi. Fras și surori. autenticitatea acestei lucrări, singurul care o, o contestează este diavolul. Și poate să-ți vină și la nivelul de minte la tine, și să spună, dar de ce ai nevoie de botezul sau de umplerea cu Duhul Sfânt? Dar ce? Nu ești mântuit? Am să vă întreb ceva. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere, vreau să citesc. Auziți. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioana a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu este treaba voastră, versetul 7 din 1 Fapte, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi și veți fi mântuiți. Așa scrie. Gata, v-am prins sau nu? Mai suntem aici? Vă citeți o dată. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Întrebare. Erau cenicii mântuiți? Înainte de pogorirea Duhului Sfânt. Da. Și atunci la ce le mai trebuie Duhul Sfânt? Ce? Putere. Filipen 2, să vă duceți până la capăt, cu frică și cu tremur. Dar nu cu spaima care a avut o biserică primară și a văzut ce s-a cu Anania și Safira. Adică este o frică sfântă, este un respect, o reverență care vine și inundă viața ta. Fără puterea aceasta Duhului Sfânt, dragilor, Eu nu zic că e imposibil, dar e greu. Dar această putere a Duhului Sfânt ar putea să vă spună cei care sunt biserică ce-au fost înainte de botez și cum este acum după botezul cu Duhul Sfânt. Îs două lumi diferite. Două lumi diferite. De aceea, haideți cu toată biserica. Eu n-aș vrea să întreb, cu toate că ar fi o onoare, ar fi cumva un lucru frumos, dacă cineva ridica mâna și ar zice, eu nu sunt botezat de Domnul cu Duhul. Eu da, dar zic în numele lați. Eu nu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă este cineva aici în biserică și ridică mâna, înseamnă care are și dorința ca Domnul să-l umple, să-l boteze cu Duhul Sfânt. L-ați văzut pe Petru în curtea mare lui Preot? Când se încălzea la foc, acolo sus era prins, bătut, lovit. Și-a venit o femeie și-a zis, Ei, vorba te de gol, și tu ești de Galileanului. Eu! s au jurat și-a zis, nici nu-l cunosc. Ei, după pogorarea Duhului Sfânt, după ce primește această putere, acest dinamis, această dinamită, Petru se ridică ca un dar și îl predică pe Hristos. Voi l-ați omorât pe Domnul Slavei. Voi l-ați spus pe cruce. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a înviat și este viu în veci și vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și atunci, în urma acestei propovăduiri, trei mii de oameni au zis, ce să facem? Pocăiți-vă! Botezați-vă! Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Domnul se umple biserica, Betel. Înțeleg și îmi dau seama că în biserica primară era o prioritate lucrul acesta. Pentru că vedem imăvidă din când în când, iară, că iar s-au pus la rugăciune, s-au scuturat casa unde erau acolo, ca și cum ne ar rugat noi imediat aici și să apară fisuri așa pe, ar avea Dan Mastangs de lucru la Rigips, să iară să te încuiască, iară că toată creapă clădirea asta de rugăciunea care o facem aici. Ar fi imposibil? Nu! De aceea, dragilor, haideți să ne punem în vedere lucrul acesta. Pregătiți-vă în vederea aceasta. Dacă este Duh Sfânt, trebuie și eu să-mi sfințesc viața. Ca Domnul să poată să lucreze în viața mea. Nu merge după merite. Ascultați-mă bine, nu merge după merite. Este îndurarea și mila Domnului. Din experiența mea vreau să vă spun un lucru. De fiecare dată când se procedam în biserica unde eram în România, boteze în apă, imediat părinții noștri, bunicii noștri care erau cu noi, la stăruință, bă! Când ne dădeai pe Domnul Iisus că după ce a fost botezat în Iordan, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, vor veni ispitele mai mari. Voi trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt ca să rezistați ispitelor, ca să biruiți, plini de Cuvântul lui Dumnezeu, plini de Duh Sfânt. Și am început să mă rog, am început să postez, am început să citesc mai atent Biblia și avem o singură carte acasă. Am citit de nu știu câte ori. Eu cred în să întitula uh, acea carte. Parcă acum o văd, cărțul așa micuță. Nu era atâta informație ca și în ziua de astăzi. Și mergeam la stăruință, ziceam, acum, Doamne, eu sunt pregătit, acum tu trebuie să mă botezi cu dosul. Nu se poate. Și veneam atâta de dezamăgit acasă. Răgușit, a doua zi la școală. Nu mai puteai să vorbești. Și următoarea seară, iară și iară, până într-o zi. Când a mers doar așa am mers, hai să mă duc, Vă duc și în seara asta. Ei în seara aia s Domnul. Glorie. Pentru că nu mere, pe merite, dragi și surori. Este un dar al Lui Dumnezeu. Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt. Ne dorim plinătatea Duhului în fiecare să fie. Dacă fiecare este plin de Duh, gândiți-vă cum va fi biserica gândiți-vă cum va fi biserica poate că va trebui aici să venim și din prima rugăciune să nu ne mai oprim să ne rugăm o întregi care e problema? nicio problemă dar să fie autentică lucrarea Duhului Sfânt mi-am că eram undeva cu mulți ani în urmă într-o biserică și prin anii 90-91 atunci am început să cânt și eram în România într-o biserică și am fost chemat acolo la cântare Și s-a ridicat un frate la biserică de țară. S-a ridicat un frate simplu și a început, nu mai știu ce a citit. Și a început să citească un text. Chiar la începutul programului. Bă, oameni buni! Deci s-a pornit așa, ca și un așa ca și o o forță, o putere așa în biserică, că tot s-au pornit la rugăciune. Cântat o cântare, două mai spre final, acolo și-a fost gata programul. Ei, în timp ce Petru predica, Păi la, tre- pă la secunda 38-39, 40, să coboare Duhul Sfânt între cei care L-ascultau. Și toți au început să vorbească în alte limbi, mărind și prea să pe Dumnezeu. Și acum aș vrea să transmit altceva. De aceea nu cred, și să nu credem, că acolo au fost botezați și copiii mici. Pentru că ce poate un copil mic de câteva luni de zile să-L slăvească pe Dumnezeu? Poate că dacă l-auzi așa gânguri, nu știu ce știu eu, bă, un semn de întrebare. Nu! Domnul a botezat cu Duhul Sfânt pe cei care erau maturi acolo. De aceea copiii îi aducem la binecuvântare, ne rugăm pentru ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste cei care au înțeles că trebuie să încheie și legământ cu Domnul în apă. Ne dorim din toată inima lucrul acesta. Domnul să ne binecuvinteze pe toți nu știu dacă o cronometra careva cât am predicat acum. Dar eu cred că Duhul Sfânt este la lucru în biserică. Pentru că a fost și o lucrare dată în această dimineață, nu numai ce am auzit, o lucrare dată, o vedene prin care s-a arătat că Duhul Sfânt este la lucru. De să plimbă printre rânduri, să plimbă printre scaune și lucrează la inima mea și la inima da. Și dacă el se îndură și în bunătatea lui, așa m auzit, că se atinge și și vindecă, să o facă. Dar mai mult decât vindecarea trupului, spune-mi o este important sufletul tău. Tu să pleci de aici de la dunare în păcat cu Hristos Domnul. Să pleci cu liniștea în suflet, cu pacea de care ai nevoie. Garantat că n-ai venit la biserică de buiac ce ești. Hai să mă duc la adunare să mai stau acasă, nu mă plictisesc. Nu. Poate o problemă, un necaz. Ai primit o scrisoare, nu știi ce să faci acum. Un diagnostic. Ai căzut cumva într-o depresie, cumva așa, și zici, ce să fac? Mă duc să încerci la biserică. Noi ne rugăm. Și Domnul să se îndure. Hai să stăm ridicați. Poate că ai nevoie de ridicare, de o îmbărbătare, de o încurajare, de o bătaie pe omăr, habar n-ai cât face lucrul ăsta, de o strângere de mână. Toată săptămâna ești acasă, ești huiduit, ești, știu eu, sau batjocorit, batjocorită și vii duminică dimineața la biserică și ai o oră jumate, două ore, două ore jumate de răsuflu și când te gândești că te duci acasă și iară ciclul se repetă. Parcă intri iară, cumva așa, într-o stare așa de neliniște. Am vrea să ne rugăm pentru toate cauzele astea. Este cineva aici care a înțeles cuvântul Domnului această dimineață și are nevoie de ridicare, de îmbărbătare? Este cineva? Am vrea să intrăm cu toată biserica în rugăciune. Și Duhul Sfânt a zis așa, că vor veni în față și biserica împreună cu slujitorii ne vom ruga pentru cauzele astea ca el să ridice, să îmbărbăteze și să dea speranță din nou intrăm în rugăciune